0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Vers une philanthropie stratégique » de la chaire « Philanthropie » de l'ESSEC. Je suis Anne-Claire professeur professeure titulaire de la chaire « Philanthropie » et co auteur avec Peter Fromkin et Arthur Gauthier du livre « Vers une philanthropie stratégique ». Dans ce podcast, nous vous proposons d'aborder concrètement la notion de stratégie en philanthropie à travers les témoignages de dix philanthropes. Lorsqu'on décide de faire des dons conséquents, il est important de s'assurer que ceux-ci ne servent pas uniquement à satisfaire une envie de donner, mais qu'ils ont également un effet positif sur le problème sociétal que l'on souhaite traiter. Nous recommandons pour cela aux donateurs de réfléchir à leur stratégie philanthropique, ce qui requiert d'articuler cinq piliers fondamentaux de manière cohérente. Ces cinq piliers, ce sont la valeur, le cadre logique, le style l'horizon temporel et le véhicule. Ils peuvent être abordés dans n'importe quel ordre et sont d'ailleurs souvent en interaction les uns avec les autres. Dans chaque épisode de cette série, nous explorons spécifiquement l'une de ces dimensions et l'illustrons par les choix contrastés de deux philanthropes. Que vous soyez donateur, professionnel du secteur ou simplement curieux, nous vous donnons des clés pour comprendre ce processus de décision complexe qu'est la mise en œuvre d'une stratégie philanthropique. Faire le bien, mais surtout bien le faire, voilà tout l'enjeu de la stratégie en philanthropie. Dans cet épisode, nous nous intéressons à l'horizon temporel, c'est-à-dire quand et à quel rythme donner. Et le sujet est beaucoup moins évident qu'il n'y paraît. En réalité, il recouvre plusieurs dimensions. Le philanthrope se demande d'abord « vais-je effectuer ces dons de mon vivant ou plutôt faire perdurer ma philanthropie sur plusieurs générations, voire pour l'éternité ?» Ça, c'est la question de la durée. Ensuite, il se demande « vais-je distribuer mon argent par le biais de petits dons récurrents ou par un don majeur à l'occasion d'un événement important ?» Ça, c'est la question du rythme. Bien entendu, ces choix dépendent des préférences du donateur et donc de ses valeurs et de ses motivations profondes. Mais il doit également prendre en compte les besoins de la cause soutenue. Certains sujets requièrent une base financière stable et nécessitent un soutien sur le long terme. D'autres, au contraire, font face à une urgence sans précédent qui nécessite une mobilisation ponctuelle mais massive. Si l'on creuse encore ce sujet de l'horizon temporel, on se heurte à une autre question particulièrement complexe. « Mon don aura-t-il plus de valeur aujourd'hui ou demain ?» En effet, une somme peut gagner ou perdre de sa valeur financière, tout comme une cause évolue dans le temps et dans sa capacité à attirer des dons. Alors, pour une cause donnée, un montant donné, un projet donné, est-il plus judicieux de donner tout de suite ou bien plus tard Découvrons ensemble deux philanthropes qui ont fait des choix opposés concernant cette question de l'horizon temporel. Notre première invitée, Juliette Finet-Timsit, est l'une des filles de Charles Finet, entrepreneur américain qui a fait fortune dans les magasins duty-free en aéroport. Elle a été membre du conseil d'administration et directrice de FACT, le French-American Charitable Trust, fondation familiale créée par Charles Finet pour ses enfants. FACT a fermé ses portes en 2012 après avoir distribué volontairement l'ensemble de sa dotation. Notre deuxième invité, Tessa Berton, est secrétaire générale de la fondation La Ferté. Cette fondation a été créée par six frères et sœurs à la suite de la vente de l'entreprise de leurs parents, les Docs de France. Aujourd'hui, c'est donc la génération des petits-enfants qui a pris le relais. On mesure, au travers de leur histoire, toute la richesse de cette dimension de l'horizon temporel. Bonjour, Tessa Berton. Donc j'ai
1: travaillé dans la banque pendant une quinzaine d'années. Et ayant eu quatre enfants, je me suis arrêtée un peu pour les élever. Et quand j'ai voulu reprendre ma carrière, j'avais envie de changer complètement d'univers. Il y avait cette fondation familiale qui avait été créée il y a quelques années et j'avais très envie de m'investir plus encore dans ce secteur-là. En fait, l'objet social est très large parce qu'elle a été créée par six frères et sœurs. Donc les enfants de Robert et Thérèse, dont l'un est ma, ma maman. Donc l'objet est excessivement large puisque tous venaient d'horizons très différents, avec des formations différentes, des goûts différents et des compétences aussi très variées. Je crois qu'il y avait une vraie, vraie tradition de générosité dans ma famille, euh, du côté de mes grands-parents. Et donc, euh, je ne sais pas comment dire, mais c'était très naturel. Quoi. C'était, je sais pas, c'était, une évidence. Voilà, c'était une évidence. Moi, j'ai toujours été élevée dans l'idée qu'on avait beaucoup de chance. qu'on était hyper chanceux à la fois euh, matériellement, mais aussi euh, on a une famille unie, on a pu faire des études, on a pu bon, donc on a on a une chance extrême et cette chance bah, il faut en faire euh, bénéficier les autres. Alors à la fois en s'engageant en temps, moi j'ai beaucoup de à droite à gauche, dans ma famille des gens qui s'investissent dans plein de domaines différents et puis aussi financièrement puisqu'on pouvait le faire. Mais ça a toujours été comme ça. C'était une évidence qu'on redistribuait. Je vais vous dire, à tel point que quand je vois des familles à peu près équivalentes, etc., qui n'ont pas ce réflexe-là, je me dis, mais c'est, c'est quand même très bizarre de ne pas avoir ce réflexe. Chacun fait ce qu'il veut, enfin, c'est, c'est pas, je porte vraiment aucun jugement. Mais c'est vrai que ça me surprend toujours. Je me dis, mais c'est quand même étonnant de ne pas penser
2: éventuellement euh, redistribuer. Moi, ouais, c'est Juliette. Finet TeamSit, qui est le Finet, c'est la partie américaine, euh, mon père, et TeamSit euh, mon nom marié. Et la fondation, c'était FACT, donc French American Charitable Trust, le trust franco-américain, en fait. Donc, c'est une fondation familiale. Le nom correspond, en fait, à la famille qui est franco-américaine père américain, mère française. Donc en fait on cherchait un acronyme euh, qui corresponde un peu à à l'orientation franco-américaine qu'on avait puisqu'en fait on a commencé par financer des projets américains au départ et trois ans plus tard on a ouvert un bureau en France et on a commencé à financer des projets en France. Moi je suis un membre de la famille et donc j'étais sur le board et euh, ma sœur était présidente de tout l'ensemble. On avait un bureau à San Francisco et un bureau euh, un petit peu plus tard à Paris et donc moi comme j'habitais Paris c'est moi qui me s'occuper du bureau de Paris avec un un délégué général qu'on avait. Pour moi, c'est surtout cette idée de give back, c'est-à-dire que quand on a eu de la chance et on a été élevé dans l'abondance, je crois qu'il y a une responsabilité d'essayer de donner pour aider la société et ceux qui ont beaucoup beaucoup moins de chance. Je pense que pour moi, ça a été incroyable d'aller dans des zones avec des situations difficiles compliqué euh, et de rencontrer des gens qui souffraient vraiment directement et, et pour moi moi ça me donne une et je vis de manière très privilégiée hein, je, j'ai beaucoup de chance mais ça me donne quand même une vision du monde qui je crois plus près de la réalité
1: Alors, la Ferté, elle a été créée en 96. Donc, c'était à l'issue de la, d'une session de, d'une entreprise familiale euh, auxquelles on était assez attachés. Mon grand-père, il était président, puis un de mes oncles, et puis avant, mon arrière-grand-père. Enfin, bon. Donc, c'était quelque chose qui était euh, assez fédérateur dans notre famille. Et lorsqu'elle a été vendue, ça n'a pas été forcément très simple, mais les six frères et sœurs, donc une des branches, a dit bah, « Nous, on continue de faire quelque chose ensemble. » Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Donc, je m'y suis intéressée, mais à l'époque, euh, j'étais dans mon début de carrière, mes enfants, etc. Donc, je n'avais pas beaucoup de temps à y consacrer. Et puis, euh, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai consacré plus de temps. Et en 2013, un de mes oncles, donc un des fondateurs qui était secrétaire général, a souhaité transmettre son, son poste. Donc, il m'a proposé. Alors, je lui ai tout de suite dit euh, « je veux bien, mais il faut que tout le monde soit d'accord ». Et là, il m'a dit, mais t'inquiète pas, personne ne veut le poste. J'ai dis, bon, on va très bien. Et donc, j'ai pris le poste de secrétaire général en 2013. Ce que je voudrais juste dire, c'est que j'ai trouvé que c'était assez intelligent de la part de mon oncle, qui est toujours en vie, hein, qui est toujours là, qui assiste à tous les comités, etc. D'avoir fait cette passation euh, de son vivant en douceur. Euh, bon, c'est un peu comme une entreprise familiale qu'on transmet. Bah, il vaut mieux préparer, le faire intelligemment, dans la douceur, etc. Donc, euh, je trouvais que c'était très intelligent de sa part. Et donc la présidente est toujours la même, c'est une de mes tantes qui, elle, est présidente depuis la création.
2: Mon père, euh, qui est donc un grand philanthrope euh, et qui a euh, vendu son entreprise, a mis tout le profit et le, le revenu de la vente dans une fondation spécifique qui finançait des projets à lui c'était une assez grosse fondation hein, plusieurs billions de dollars au départ mais lui donc a tout mis fait cette fondation il est, il est connu pour ça en fait Bill Gates lui a demandé de signer le pledge mais mon père a dit euh, je veux bien signer le pledge mais moi j'ai déjà tout donné donc effectivement tout était dans le véhicule d'une fondation cette fondation en fait ferme donc à la fin de cette année, et à tout dépenser. Donc c'était une fondation qui était consomptible. Comme on dit dans le, dans le jargon et dans le monde philanthropique, quand on connaît une fondation, on connaît une fondation. Parce qu'il y a des multiplicités de fondateurs, de fondations, plein de goûts, plein de couleurs différentes. Et les fondateurs et les donateurs ont chacun leurs idées, leurs affects. C'est pour ça qu'on a une variété de projets, de missions. Mon père, lui, sa vision, c'était, il croyait beaucoup à tout ce qui était, euh, ce qu'on appelle... Euh, Bricks and mortar, c'est-à-dire des bâtiments en fait. Et euh, il a beaucoup financé d'universités, de bibliothèques. Il a en fait euh, changé tout le développement des universités en Irlande. Mon père était en fait d'origine irlandaise, euh, enfin troisième génération. Il a beaucoup travaillé en Irlande et il a développé euh, toute l'infrastructure des universités actuelles euh, en Irlande, publiques, et euh, beaucoup, beaucoup dans tout ce qui est recherche médicale, centre hospitalier et donc euh, il avait des projets un peu partout dans le monde, notamment au Vietnam où il a beaucoup développé aussi l'infrastructure universitaire là-bas aux états unis euh, en Afrique du Sud, en Australie et ce sont des pays en fait qui lui tenait à cœur, où il a passé beaucoup de temps. Donc mon père, lui, euh, s'est essentiellement cantonné sur ses zones géographiques, mais par ailleurs a quand même après dépassé le stade des justes de, de l'infrastructure et ce qu'on appelle les bricks and mortar, et financé la recherche sur euh, la longévité, le cancer, les droits de l'homme, l'éducation. Donc après, c'est, c'est, c'est devenu un petit peu plus vaste comme euh, sujet. L'élément déclencheur, à la base, c'était une dotation qu'a fait mon père pour créer une fondation euh, familiale pour ses enfants, qui au départ était, euh, pour les standards français, c'est assez conséquent. Pour une fondation, euh, si on compare aux fondations américaines, c'est une petite fondation, mais on avait au départ 40 millions de dollars. Mon père ne voulait pas coincer, si vous voulez, ses enfants dans une mission qui était la sienne. Et il préférait qu'on ait euh, d'abord une fondation, puisqu'il estimait qu'on devait « give back », mais qu'on aurait tous des envies différentes, des projets, des sujets qui nous tenaient plus à cœur. Et donc, il a préféré nous donner une dotation qu'on puisse utiliser, comme on voulait, avec une mission euh, qu'on aurait décidée entre nous. euh, Et c'est ce qui a été fait.
0: FACT et la fondation La Ferté sont deux fondations familiales, toutes données à la même période, 1994 pour FACT et 1996 pour La Ferté. Au-delà de ce socle commun, on note des différences importantes dans leurs origines. Pour FACT, Chuck Finney a choisi de ne pas transmettre sa propre fondation à ses enfants, mais de leur donner une somme pour qu'ils créent leur propre fondation en soutenant des causes qui leur tiennent à cœur. Par ailleurs, il s'agit d'une fondation biculturelle, en partie marquée par la culture philanthropique américaine. Pour la fondation La Ferté, l'initiative philanthropique est directement venue de la fratrie. Dès le départ, l'idée était de penser la fondation comme un projet commun, un espace où toute la famille aurait sa place, dans la lignée de l'entreprise familiale dont elle est issue. Écoutons comment ces deux fondations ont progressivement précisé leur objet. Pour toutes deux, la ligne de crête se situe dans le juste équilibre entre les centres d'intérêt des philanthropes d'une part et les besoins de la société d'autre part, avec la même volonté, optimiser l'impact du don.
2: Beaucoup de fondateurs qui montent leur fondation, en fait, ont un certain âge, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ont quand même une certaine maturité, ils ont une, 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 une vue du monde qui est quand même déjà assez développée, euh, ils ont un, un instinct qui leur dit, voilà, euh, moi je pense qu'il y a ce problème, ou ce problème me tient à cœur. Moi, j'avais euh, j'avais pas encore 30 ans et mon frère avait 20 ans. Et c'est, c'est pas évident pas évident de développer une stratégie à cet âge-là, de savoir ce qu'on veut faire. En plus, chacun a des vies. Donc, en fait, au départ, on a un peu cafouillé pendant 2-3 ans. C'est-à-dire qu'on s'est cantonné à euh, bah, nos nos universités, des petits projets à droite, à gauche. Et puis, ma sœur, qui travaillait pour Greenpeace, euh, est arrivée avec une proposition en nous disant « Écoutez, moi, je je veux bien m'en occuper à plein temps. » On va faire ça de manière beaucoup plus structurée et elle a fait un plan stratégique et auquel on a tous réfléchi, mais elle est arrivée avec une idée, une intuition en disant, écoutez, c'est pas une énorme fondation par les standards américains, mais on peut faire beaucoup pour un peu combler le, le vide qui existe dans certaines zones et notamment les associations de terrain qui œuvrent pour tout ce qui est... Euh, qu'on appelle « economic justice uh, »,« environmental justice », des domaines comme ça, mais vraiment des associations qui s'organisent sur le terrain. Donc c'est là où il y avait, euh, bah, il y avait très peu de financement en fait, parce que ce sont en général des associations euh, qui travaillent sur des sujets très progressistes, Ils reçoivent très peu de financement. D'ailleurs, c'est un peu la, la même situation en France aussi, sauf qu'en France, il y a quand même une part de financement public pour les associations de terrain, les associations de quartier qui militent, surtout dans les banlieues. Donc, euh, Alors aux États-Unis, par contre, pas du tout, puisqu'il n'y a pas cette part d'assistance publique, hein, comme vous savez. C'est pour ça qu'il y a, il y a beaucoup de fondations aussi aux États-Unis, parce que le, l'État ne, ne s'implique pas du tout. Donc on a décidé que ce serait dans ce domaine-là, et on s'est cantonné au départ aux États-Unis, donc beaucoup d'associations qui travaillaient aussi pour le droit des migrants, euh, les, les sans-papiers. Euh, Qui se battaient face à des grosses compagnies pétrolières, euh, l'industrie du charbon, euh, qui faisaient aussi beaucoup de « community organizing », l'implication des acteurs qui sont directement concernés par les sujets. Donc on a commencé comme ça. On a ouvert à la France trois ans plus tard. Et donc, pendant une quinzaine d'années, hein, puisqu'on a à peu près une activité pendant une quinzaine d'années avant de fermer, on s'est cantonné à cette mission très spécifique. Bon, ça fait partie aussi de la stratégie. Quand on n'a pas des gros, gros moyens, bien que, bon, 40 millions de dollars, c'est quand même une grosse fondation par la Fondation d'art français, ben,
1: il faut être très stratégique et très spécifique, je pense. Donc, l'objet social, en fait, couvre quasiment l'intérêt général. Donc, ça va de l'environnement, l'éducation, l'art, euh, les déshérités, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans l'intérêt général. Nous, on est une petite fondation. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller là où on peut éventuellement être utile, ayant peu de moyens, parce qu'on distribue assez peu d'argent par an. Donc, on sait très bien que ce n'est pas l'argent qu'on distribue qui va changer le monde. En revanche, on peut être là où les autres ne vont pas. C'est là, c'est là on a un plus et donc on a une utilité. Sinon, on se dirait « bon ben Arrêtons, enfin je veux dire par rapport à Bettencourt, on n'est rien ». Ce qu'on privilégie, en fait, ce sont les secteurs où les autres ont du mal à aller, la prison, c'est très difficile la prison à faire financer par des philanthropes, ça peut être la prostitution... Tout ce qui est fin de vie, deuil, etc., c'est excessivement difficile parce que c'est des causes qui emballent pas les gens, c'est pas l'éducation, c'est, c'est moins sexy, c'est moins, ça, ça donne moins envie.
0: L'objet de la fondation La Ferté a été déterminé par les oncles et les tantes de Tessa Berton de manière à couvrir le plus de causes possibles. L'envie d'agir ensemble autour d'un véhicule philanthropique commun était au cœur de leur démarche. Ils souhaitaient que la fondation reflète leur sensibilité plurielle. Pour les deux fondations, c'est la pratique et l'expérience qui ont précisé leur relation au temps. Regardons d'un peu plus près comment elles opèrent concrètement. C'est une philanthropie qu'on veut la plus humaine possible, et donc ce sont des
1: rencontres. Il s'avère qu'il y a une tradition de générosité, d'investissement, d'engagement dans notre famille. Donc lorsque les six frères et sœurs ont monté la fondation, ils n'ont pas eu de mal à trouver des associations autour d'eux qui avaient besoin d'être soutenues. On ne cherche pas, d'abord parce que notre fondation maintenant, elle, elle a été créée en 1996, donc elle a 25 ans. Même si on ne fait pas de publicité, parce qu'on n'a pas de site internet, on ne fait pas d'appel à projet, rien du tout tout. Mais je veux dire, les projets, il y a tellement de besoins que les projets, ils viennent vraiment très naturellement à nous. Donc soit, effectivement, c'est une rencontre, soit ce sont des projets qui nous viennent par des amis, par des associations amies, par des fondations amies. Ce qui veut pas dire que c'est que du coup de cœur. Oui, c'est du coup de cœur, évidemment, parce que ce qui nous intéresse, c'est le, la relation humaine, au-delà du chèque qu'on peut faire. Mais c'est aussi on, on a quand même dans l'idée de savoir un peu où on met notre argent. Et Je veux dire, nous, on met aucune une condition. On essaye d'être le plus léger possible pour les associations. On a une fiche type qu'on leur fait remplir, mais c'est deux pages. Et je leur dis à chaque fois, vraiment, c'est... Et en fait, pourquoi on le fait Parce que comme ça, on a quelque chose un peu de standardisé. Ça permet de le faire circuler auprès de tous les membres de la famille. Je vais vous donner un exemple. Euh, j'avais une, une association qu'on suivait depuis un certain temps, qui s'appelle Planète Enfant Développement, qui maintenant a fusionné avec une autre un peu plus grosse et qui intervient... Euh, à l'étranger, et je la rencontre pour la deuxième, troisième fois, je ne sais plus. Et puis, elle me parle d'un certain nombre de projets. Et je lui dis, écoute, dis-moi... Celui qui est le plus difficile à financer. Et là, elle me dit, ben, écoute, voilà, c'est au Burkina Faso, c'est une sorte de, d'assistante sociale, des assistantes sociales qui vont dans les familles pour essayer de régler les problèmes à la fois d'éducation, mais aussi les problèmes administratifs, mais aussi les problèmes du mari qui souvent... Euh, bon, bon. Donc, euh, Et je lui dis, ben co, vas-y, c'est là où on va aller. Et puis facilement, on accepte de financer des frais de structure parce qu'on considère que les associations ne peuvent pas vivre de projets. Et, et je trouve que cette façon de travailler que par projet, euh, fin, c'est terrible pour les associations. Du coup, elles courent après les projets, elles essayent de monter des choses qui pourraient éventuellement être vendables aux fondateurs. Et je trouve ça assez terrible. Donc euh, voilà, moi, si l'association me plaît, je leur fais confiance. Après tout, euh, que ça aille dans un bout de salaire, que ça aille dans de la com, que ça aille dans un projet. Je m'en fiche, à partir du moment où je trouve que l'association fait un bon boulot, ça me suffit. Ce que je voulais dire aussi, c'est que notre sélection par coup de cœur, par rencontre, etc., on n'a jamais eu une association qui a déposé le bilan, qui n'existe plus, qui était jamais. Une fois en Afrique, il y avait un responsable d'association qui nous a écrit en disant « on s'est fait voler la caisse, donc la prochaine fois, ne nous donnez pas tout en même temps ». Mais sinon, je veux dire, les assos, elles sont toujours là, les projets, ils ont vu le jour... On se satisfait de notre façon de travailler. L'intuition, intuition, le porteur de projet, moi je trouve que c'est hyper important. La personne, tout est une question de personne. On n'a pas de structure suffisante pour faire euh, du conseil en stratégie, euh, pour rentrer dans leur... Euh, donc ça, non, euh, sûrement pas. Je travaillerais pour une fondation d'entreprise, peut-être que ça me paraîtrait tout, tout à fait naturel. Nous, on n'a d'abord pas les, les moyens ni, ni, ni les capacités. Euh, et puis, je pense qu'il faut faire, il faut faire attention à être trop... Enfin, à la fois, les accompagner, c'est bien, et en même temps être trop interventionniste, ça peut être dangereux. Parce que ça correspond pas forcément à leur volonté, ça correspond pas forcément à leur capacité même. Je vois certaines fondations qui disent passer à l'échelle, etc. Mais euh, vous avez des associations qui, qui sont faites pour être petites et rester petites, et qui font très bien leur boulot comme ça. Et les pousser à grandir, c'est, c'est pas forcément dans leur ADN. Donc euh, je trouve qu'il faut être très prudent sur la façon dont on les accompagne, et ne pas être trop directif. Alors, les accompagner, oui, les faire progresser, oui. Attention. Bon, nous, de toute façon, on ne peut pas faire ça. En revanche, ce qu'on fait, euh, c'est qu'on a une vraie relation avec le porteur de projet. Parce que, c'est, comme je vous disais, ce sont des rencontres. Et donc, il y en a enfin, celles qu'on suit. Il y en a quelques-unes dont on n'a plus de nouvelles. Mais la plupart... On a toujours des nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'on les finance tous les ans, parce qu'on ne peut pas. Mais on reste en contact. Et puis, une année où c'est plus dur pour elles, où justement, elles ont un projet compliqué, etc., on peut tout à fait être amené à à nouveau financer. Et mine de rien... Enfin, je pense que c'est un vrai soutien pour les porteurs de projets, de savoir qu'il y a des, des philanthropes qui sont là à leur côté, euh, ça les sécurise. Ça, bon. La deuxième chose, c'est que ce qu'on peut faire, nous, c'est de les mettre en relation avec d'autres fondations. Et ça, euh, je sais que c'est, c'est quand même un soutien important. Ça ne me coûte pas d'argent, ça me coûte juste du temps, mais c'est, voilà, ça, je peux le faire. Et en général, c'est apprécié. Notre fondation, on se réunit trois fois par an, ça c'est nos comités. Et puis, par ailleurs, depuis l'origine, on fait une fois par an une fête, ce qu'on appelle une fête annuelle. Et là, on réunit des fondations amies, évidemment les membres de la famille, tous, des associations qu'on a soutenues et puis des gens du secteur de la philanthropie. Ça fait que les associations se rencontrent entre elles, ça fait qu'elles voient d'autres fondations, et puis des gens intéressés par le secteur de la philanthropie. Donc ça fait vraiment du, du lien. En général, elles sont, elles sont très contentes de venir. Et je trouve que c'est, ben voilà, c'est une façon de, à la fois de créer du lien, de les accompagner, de les mettre en valeur. Euh, je trouve que c'est, c'est très sympa.
2: Alors nous notre spécificité, non seulement on finançait les les associations de quartier mais on avait une spécificité qui était tout à fait surprenante pour hein, l'époque c'est-à-dire qu'on finançait les frais de structure Moi je suis là pour pas faire le boulot des associations et des groupes que je finance, c'est pas à moi de leur dire comment faire, je sais pas, c'est pas mon expertise et eux ils sont pleins, ils ont les mains dans le cambouis donc c'est à eux, donc moi je continue à à financer les frais de structure Moi je pense que les, les gens savent faire leur boulot et puis je pense que on ne peut pas dans une situation et prétendre qu'on, qu'on comprend et qu'on connaît. Bon, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent, surtout dans la tech, qui arrivent en disant, moi, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Moi, je suis beaucoup plus humble. Je disais, On ne va pas rentrer dans cette espèce de logique de programme, On va, on va donner les fonds et on va leur dire « Voilà, vous faites ce que vous voulez avec ». Donc ça, c'était très, très particulier, surtout en France. Donc en France, les associations qu'on finançait, c'était des associations de quartiers et des centres sociaux, donc des quartiers multi si je puis dire, et donc, en général, les associations qu'on finançait recevaient déjà à peu près 20-30% à de financement public. Mais le, le problème en France, c'est qu'ils n'ont pas de visibilité, c'est-à-dire qu'on leur dégage ces fonds pour l'année euh, temps, et on ne leur dit pas si euh, on va leur redonner... La l'année prochaine. Donc, ils sont tout le temps dans une recherche de financement. Et surtout, on finance pas les frais de structure. Enfin, les collectivités, le, les municipalité était souvent dans une logique de programme. Et en plus, on leur donne les, les financements euh, en fin d'année, en début d'année. Enfin, c'était assez compliqué. Donc, nous, on est arrivés, on leur donnait un petit peu une bulle d'air. Surtout mmh. qu'en plus, nous, on donnait les frais de structure et en plus, on leur donnait des subventions sur deux à quatre ans. Au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que on adhérait à cette idée de financer des groupes d'associations de quartiers, de terrain, de community organizing. Mais c'est à ce moment-là, on commence à grandir, commence à avoir des visions du monde qui sont différentes. Et du coup, le besoin s'est senti de financer des choses qui nous tenaient à cœur à chacun, comme on était limité dans la mission. Donc en fait, on a convaincu ma, ma sœur de créer chaque année un montant discrétionnaire ce qui permettait à chacun de financer les projets qui voulaient. Donc moi, j'ai commencé à bifurquer sur les documentaires, sur les médias. J'ai financé pas mal d'associations, on continue à financer pas mal d'associations de quartier et des choses autres. On a l'idée que plus tard, on va remettre à chacun, à son niveau personnel, un montant pour alimenter. Et faire aussi des choses, continuer à faire des choses comme on peut. On a créé un mouvement, euh, aux états unis surtout, qui a été un peu un modèle pour beaucoup d'autres fondations. Modèle de financement des associations de terrain de quartier, de financement des frais de structure... On a développé des modèles et surtout on a laissé nos associations dans une une meilleure position qu'elles étaient au départ et elles ont réussi à faire des partenariats, des collaborations et quand on a un financement d'une fondation, c'est beaucoup plus facile d'en obtenir d'autres.
0: Contrairement à la fondation La Ferté, dotée de 3 millions d'euros et qui étale dans le temps ses versements pour perdurer sur plusieurs générations, FACT a distribué toute sa dotation, soit 40 millions d'euros, entre 1990 et 2012, date à laquelle elle a définitivement fermé. Une démarche loin d'être anodine. Juliette finet timsit revient pour nous sur les raisons de ce choix.
2: « Il y a une nouvelle étude qui a été faite par la Fondation Rockefeller. Euh, ils ont interviewé 200 fondations. Euh, 50% de ces fondations étaient américaines et le reste euh, européenne et asiatique. Le pourcentage de fondations qui décident d'être non pérennes, donc d'avoir une durée de temps limitée, c'est à peu près 32%. Ça a pas mal augmenté depuis les, l'année 2000 et je pense que c'est surtout à cause de Bill Gates peut-être et de la publicité qu'il y a eu autour de cette idée de giving while living, hein, de donner pendant sa vie, mais ça reste toujours quand même pas étendu pour plusieurs considérations. D'abord parce que euh, encore ça, ça revient à l'idée du focus, qui est de dire que bon, avec les fonds qu'on a, comment est-ce qu'on peut être le plus utile avec des problèmes qui sont aujourd'hui. On avait donc choisi de financer des associations qui ont des combats actuels et des combats urgents. Le climat, la justice, les droits de l'immigration. Donc on se disait, bon, comment avoir un impact pour des problèmes qui sont assez urgents Il y avait cette idée que on a plus d'impact quand on a une durée de vie limitée. La deuxième chose, c'est cette idée que mon père avait vue aussi, qui est, bon, on va laisser ça pour une deuxième génération, une troisième génération, mais qu'est-ce qu'ils vont faire eux aussi Ils vont peut-être pas vouloir être cadrés par cette mission. Nous, c'était la nôtre. Alors en plus, la troisième génération, elle augmente en nombre. C'est-à-dire que nous, on est passé, on, on est cinq, mais euh, euh, maintenant notre troisième génération, dans ma famille, on est, il, il y a 13 petits enfants. Donc 13, ça commence à faire euh, voilà, euh, beaucoup. Et puis chacun a des idées, chacun a sa vie aussi. Donc ça, c'était l'idée aussi que ce n'est pas toujours un service à rendre à la prochaine génération. Ensuite, la troisième idée, c'est de se dire, bah oui, mais il y a des fondations qui vont prendre notre place. Et il y a un turnover, un peu, si je puis te dire. Et le quatrième élément, c'était aussi que on s'est pas mal modélisé, parce que la et la philosophie de mon père nous a quand même beaucoup accompagnés. L'idée, c'était de copier un petit peu le modèle qu'avait mis en place mon père, et donc mon père a été depuis le début très très carré là-dessus, il a toujours dit, ça sera une fondation non pérenne. Alors, ça, c'est, l'association. Ça, c'est la fondation de mon père. Nous, on s'est déjà arrêté. En 2012, aux états unis en 2014, on a fermé le bureau en France. Mais les... la manière euh, de spend-down est à peu près la même, c'est-à-dire que Quand on a pris cette décision, donc on a eu 15 ans d'existence, on a pris cette décision à peu près au milieu. Les dernières deux années, il y a eu une stratégie qui était une stratégie de spend-down. C'est-à-dire qu'on a augmenté les subventions et on a aussi essayé de créer des programmes, surtout aux états unis qui puissent vivre au-delà. Donc, aux États-Unis, par exemple, on a créé un, un programme qui s'appelle Management Assistant Programme, qui, justement, aide les associations à s'organiser, à devenir plus, pro, plus performantes, plus professionnelles. Donc, elles ont un, un panel de spécialistes qui peuvent les aider, que ce soit dans le fundraising et autres. On a fait, à nos associations françaises, on leur a proposé un training de fundraising, training d'organisation. Donc, on a augmenté les subventions et on les a laissées dans une meilleure position interne avec des outils qu'ils pouvaient utiliser au-delà de notre existence. Ce qui est très important dans les fondations qui qui spend down, c'est qu'elles documentent leur spend down. Et nous, on a toujours un site et on a mis un rapport très complet sur notre processus. Je pense que euh, c'était un bon choix. Par rapport à notre situation personnelle à chacun, le timing de nos vies, je pense qu'on a beaucoup aidé les associations et on leur a vraiment donné un coup de pouce. Et grâce à
0: ça, elles sont beaucoup plus euh, solides. Le choix de la clôture de fact s'est donc inscrit dans une démarche à la fois personnelle, propre au style et aux valeurs familiales, mais aussi stratégique à l'égard des besoins de la société. Il s'est notamment articulé autour de la question « mon don aura-t-il plus de valeur aujourd'hui ou demain ?» Pour les Finet, la réponse a été « aujourd'hui », d'autant que l'agrandissement de la famille risquait de complexifier la gouvernance de la fondation. FACT a capitalisé sur ses années d'existence en partageant son expérience sur le site factservices.org. Pour la Fondation La Ferté, la place accordée au faire-ensemble, aux relations humaines et à la transmission intergénérationnelle est centrale. Le choix est donc au contraire de faire perdurer ce véhicule, porteur de l'histoire familiale. Tessa Berton nous raconte.
1: Notre fondation, on a décidé qu'elle était non pérenne, parce qu'on s'est dit... Si finalement personne ne veut continuer de cette œuvre philanthropique, ben ça nous permettra de tout distribuer et puis de fermer le, la fondation. C'est pour ça qu'elle est non pérenne. En revanche, dans notre idée, c'est quand même qu'elle soit pérenne. Ça permet de transmettre des valeurs. C'est sans doute un peu égoïste, hein. c'est-à-dire c'est, c'est que ça concerne nous et notre famille. C'est égoïste et à la fois, je pense que si on n'arrive pas à transmettre ces valeurs, bah, euh, on ne donnera plus à l'intérêt général. Enfin, je veux dire, c'est, c'est très lié, c'est-à-dire qu'il faut à la fois pouvoir transmettre et je trouve que du coup, ce véhicule est important pour transmettre des valeurs de générosité et puis de philanthropie. Et en même temps, euh, c'est ça qui permettra... À la génération du dessous, bah, ils aient envie de continuer. Tout récemment, euh, en fin janvier, nous avons euh, réuni la troisième génération pour commencer à la sensibiliser. Alors certains le sont déjà mes enfants parce qu'ils en entendent pas mal parler, mais d'autres moins. L'idée, c'était de pouvoir euh, faire une sorte de point sur, sur cette fondation, sur ce projet, d'où ça vient, euh, où est-ce qu'on a envie d'aller, etc. Et donc on était une cinquantaine euh, à se réunir et je crois... Bon, je crois que ça a bien marché. Et puis après, l'idée, c'est de dire, bah, vous, la troisième génération, comment vous voulez vous impliquer Alors moi, j'ai des idées, mais je voulais aussi que ça émerge de, de eux et qu'ils se posent la question. Donc c'est une première tentative d'impliquer vraiment la troisième génération. Ça ne doit pas être du tout une contrainte. Ceux qui veulent viennent, ceux qui ne veulent pas ne viennent pas et personne ne porte aucun jugement. Chacun fait ce qu'il veut, je comprends très bien. Et puis, vous savez, l'engagement dans ce type de structure familiale, en fonction d'où on est dans sa vie, on s'engage plus ou moins, on, voilà, donc c'est, c'est très fluctuant. Donc ça, c'est la première chose, donc aucune contrainte, c'est ouvert, pour ceux qui ont envie, très bien. En général, la, la, le début de la participation, c'est de dire, bah tiens, j'ai un projet, est-ce que, éventuellement la fondation soutiendrait Donc c'est, c'est comme ça que ça, ça peut venir. Et ensuite, s'il y a d'autres structures philanthropiques qui sont créées dans la famille, tant mieux tant mieux si on a semé et qu'on a donné envie à, à certains membres de la famille de créer quelque chose. J'ai un de maison qui est d'ailleurs fondateur de cette fondation, qui lui, en parallèle, a créé, parce qu'il avait envie, un fonds de dotation avec sa femme et ses quatre enfants. Donc moi, si ça fait des petits, au contraire, hein, très bien. Et je comprends très bien que ça, ça, ça puisse se passer comme ça. Mais c'est vrai que si, même s'il n'y en a qu'un ou deux à la troisième génération, bah c'est, c'est bien, quoi. On, aura, on aura transmis. Et c'est pour ça aussi que dans la temporalité, se, se pose évidemment la question. Nous, on est une petite fondation dotée, donc c'est les, les fruits de la, de la dotation qui sont distribués. Euh, on pourrait se dire, euh, bon, euh, donnons tout tout de suite, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes terribles et que euh, je, ça ne serait pas trop. Et en même temps, ce véhicule, il a à la fois comme objet de distribuer et de servir l'intérêt général... Et là aussi, ce rôle dans notre famille de transmettre. Donc, vous voyez, il y a ces deux volets, ce qui fait que effectivement, euh, ben, on ne va pas tout distribuer tout de suite. Aussi pour ça, pour que ça puisse perdurer, que nous, enfin moi en tout cas et la génération du dessus aussi, c'est de dire, ben tant qu'il y a ce véhicule, on peut transmettre un certain nombre de valeurs. Et je trouve que la structure permet d'avoir un, un vrai lieu d'échange et de partage. Qui, est, euh, qui, à mon avis, est, euh, est, est super pour une famille. Quoi. Nous, on est une grande famille. C'est vrai que c'est des occasions de se retrouver, et, et, mais su, sur quelque chose de très concret. Et puis, encore une fois, sur la transmission d'un certain nombre de valeurs, de générosité, d'engagement. C'est pas que c'est aussi l'engagement de temps, d'attention aux autres. Enfin, ça va bien au-delà de la partie financière. Et puis ça force à réfléchir ensemble, à se réunir, à, à, à discuter des projets, à savoir pourquoi on soutient tel ou tel. Enfin, donc ça, il y a une vraie réflexion. Puis même dans la gouvernance aussi, euh, qui on met comment... Euh, Enfin, toutes ces questions-là, s... bon, ce n'est pas les mêmes quand on est juste sans, sans véhicule philanthropique. La temporalité, c'est, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment des stratégies euh, différentes. Euh, nous, nous euh, je pense que la, la pérennité de, de la Fondation a, a vraiment son importance. Là où je suis convaincue, c'est qu'on a besoin de philanthropes différents et de, d'une philanthropie différente. Je, vraiment, je crois qu'il faut de tout. Et d'ailleurs... Les associations sont très diverses, mais c'est très bien que les gens qui y financent soient très divers aussi.
0: La question de l'horizon temporel a donc été abordée de manière tout à fait différente par les deux fondations que nous avons rencontrées. Il apparaît qu'elle est par ailleurs en résonance avec d'autres questions stratégiques importantes. Quel est notre objectif philanthropique Qu'est-ce qui nous anime dans cette démarche De quelle somme disposons-nous Quelle implication souhaitons-nous mettre dans ce projet Comment entendons-nous le mettre en œuvre Chaque situation de philanthrope étant unique, il n'est pas surprenant que les réponses à ces questions soient diverses. Ainsi, certaines fondations ne vivent que quelques années, alors que d'autres, au contraire, traversent les siècles. La plus vieille fondation française, celle des Hospices de Beaune, date de 1443. Une fois encore, l'essentiel pour qu'une stratégie philanthropique soit à la fois impactante pour la société et satisfaisante pour le philanthrope, c'est poser les bonnes questions pour construire un raisonnement, puis un plan d'action, qui mette en cohérence les cinq dimensions centrales à toute démarche philanthropique, la valeur, le cadre logique, le style, le véhicule et l'horizon temporel. C'était l'épisode Horizon temporel du podcast Vers une philanthropie stratégique de la chère philanthropie de l'ESSEC. Un grand merci à Tessa Berton de la Fondation La Ferté et à Juliette finet imsit de l'ex-Fondation Fact pour leur témoignage éclairant. Si vous souhaitez approfondir les notions abordées dans ce podcast, je vous invite à lire notre livre éponyme, Vers une philanthropie stratégique, publié chez Odile Jacob. Et si vous voulez en savoir plus sur nos travaux, rendez-vous sur notre site internet cher-philanthropie.sec.edu ou inscrivez-vous à notre liste de diffusion par mail à philanthropie@sec.edu. Vous serez ainsi certain de ne pas manquer la sortie de notre prochaine série. À bientôt.